0: Salve galera, aqui quem fala é o Rafael e eu estou interpretando Anduil, um acólito da Forja.
1: Oi gente, aqui é a Gabriele e eu vou jogar com uma vastaia panda vermelha chamada Liliel.
2: Eu sou o Godão, vou interpretar o Dranzer, meio dragão, furioso, caótico e temperamental.
3: E aí, galera, aqui é o Nioxx, vou interpretar o Kada, o espadachim do vento, um humano e uniano, e se você se diverte jogando LOL, você tá jogando muito errado.
4: E aí, gente, eu sou o Luan, você é o narrador aqui dessa campanha, e eu particularmente tô muito tiltado, porque o meu número predileto é o 3, e a gente tá com 4 jogadores e um narrador. <risos> <risos>
0: Salve, galera! Desculpa interromper o conforto da sua viagem, mas é por um bom motivo. Um recadinho bem rápido para dizer que esse espaço será destinado para você que quer apoiar o nosso projeto. Então, não se acanhe e entre em contato com o nosso e-mail que é cdbgeek.gmail.com. cdbgeek.gmail.com. E agora deixo vocês novamente com o conforto de sua viagem.
4: na terra, um mundo banhado em abundante magia em sua maior parte, com sua crescente, porém ainda precária tecnologia que vem se expandindo rapidamente nos últimos anos, principalmente com a mescla entre tecnologia e magia. Também é um mundo separado por reinos que mantém uma fina e frágil paz. Até quando? Os nossos bravos aventureiros encontram-se em Onion, um destes reinos, situado em um arquipélago a nordeste do grande continente. Suas ilhas cercadas por águas traiçoeiras abrigam diversas províncias aliadas, sendo o local que abriga a maior expressão mágica, evidente em sua fauna e flora, o povo ioniano ainda mantém sua cultura pela busca ao equilíbrio, mantendo flexível a fronteira entre o mundo material e o espiritual, enquanto tentam sarar as cicatrizes das últimas invasões de Noxus, um reino militar do continente a oeste de suas fronteiras. você acabou de chegar com a sua comitiva nas terras ionianas. Bem, você luta, não é mesmo? Sim. Já estão todos lá montando aquele aparato todo que vocês sempre utilizam, montando, armando ringue, começando a distribuir mensagens no, no boca a boca, né, avisando sobre lutas que vão acontecer naquela noite e tal. Você se vê em terras completamente desconhecidas, você nunca tinha viajado para Ionia antes. Você vê orientais, umas pessoas assim, com uma, com uma fisionomia bem diferente do, do habitual. E você vê que todo mundo que te olha fica com medo, as pessoas se afastam, evitam te olhar nos olhos. Mas esse sentimento você já conhecia muito bem. Enquanto isso, ando eu. Você ficou sabendo sobre a saída de cada e você foi avisado.
0: Bom, sabendo da saída do cada eu fico um pouco tenso, né, por saber toda a nossa história, e tudo que eu vivi perante a família dele, mas eu tento colocar em prática meus treinamentos e meus pensamentos que eu andei trabalhando estudando, e estudando, tentando aprimorar um pouco da minha calma durante esses anos aqui em Iônia.
4: Liliel. Após percorrer muitos vilarejos, você chega a uma grande cidade construída recentemente. Essa cidade tratava-se de um antigo vilarejo que sofreu o maior ataque de Noxus conhecido até o presente momento. Esse ataque tornou o solo infértil e desmatou tudo que ali havia. O povo Ioniano acabou adotando uma arquitetura muito diferenciada, bastante longe da arquitetura normal deles, que comunga com a natureza, que é aquilo mais comum aos seus olhos, mas também ao mesmo tempo muito diferente de qualquer outro tipo de arquitetura que você já tenha visto, até mesmo dos loucos prédios de Piltover. Tratam-se de prédios com diversos andares, sendo que a cada andar acima do outro ele é um pouco menor, e todos os andares possuem um telhado próprio, um longo telhado que se estende até terminar em pontas voltadas para o céu. Todas as construções são feitas de madeira, e provavelmente a madeira que foi deixada para trás após o ataque de Noxus, e ela é muito reforçada, com muros altos e uma grande torre de vigília. E bem, você tem certeza que essa cidade foi construída com um único propósito, proteger Iônia dos próximos ataques de Noxus. Foi ali que você ficou sabendo que havia uma pessoa que poderia te ajudar, alguém que sabia como o Noxus funcionava por dentro, coisa que nenhuma outra pessoa que você já tenha encontrado poderia te ajudar. E é apenas isso que você sabe.
1: Eu vou investigar por pistas e tentar encontrar esse sujeito.
4: É, você começou a procurar, você entrou numa, numa taberna, perguntou pra umas pessoas. As pessoas simplesmente te ignoram, não estão nem aí pra você. Por mais que, que seja comum Vastaia em Iônia, não é tão comum assim nessa cidade. Ainda mais você que é de uma espécie que eles nunca nem viram. Então eles não te levam muito a sério, sabe? Eles ficam tipo: ah, nossa, que bonitinha. Quando você tá saindo de uma taberna, você vê um, um cara grande, musculoso, careca, passando, falando com as pessoas e apontando para uma, uma lona que tá sendo erguida no meio de uma praça. A lona não tem nada de oriental, assim como esse cara. Ele com certeza não é dali. Você nunca nem viu uma pessoa desse jeito.
1: Eu sigo ele e vou em direção à lona.
4: Quando você vai chegando perto da lona, você vai vendo várias pessoas que parecem ser artistas marciais, parecem ser realmente lutadores, cheios de cicatrizes e tal, grandes, fortes. Você vê uma criatura enorme entre eles, com a pele que mais parece escamas de dragão, meio que ninguém fica perto dele. As pessoas realmente têm medo desse ser. Você percebe que é embaixo da lona estão erguendo também um ringue.
1: Então eu tiro um bloco de notas da minha bolsa e eu começo a anotar alguma coisa olhando pra eles. Interessante, eles não são daqui. Talvez eles saibam onde tá, Carmel. É melhor eu parar de anotar e me aproximar logo.
4: Conforme você vai se aproximando, uma das pessoas lá mal encaradas, um dos homens mal encarados lá, ele se aproxima de você para ser na sua frente Ô garotinho estranha. Aqui não é lugar pra você, não.
1: O que você sabe sobre o lugar de alguém? Eu gostaria de falar com vocês sobre... De onde vocês são mesmo?
4: Bem, eu sou da rua. Eu sou da vida. Nós somos nômades.
1: Ah, então vocês sabem sobre muitas civilizações, não é?
4: Bem, sim.
1: Você sabem alguma coisa sobre... Noxus?
4: Ele olha assim pros lados. Aí ele olha bem assim de cima. Você vê como se ele estivesse se inflando, como se ele crescesse assim, te olhando de cima. Esse não é assunto pra você não, criança. Sai daqui.
1: Ah, com licença, esse é meu assunto, visto que eles raptaram a minha irmã.
4: Se você não quiser ter o mesmo destino que ela, mete o pé, garota.
1: Como você quiser. Então a Lilial se afasta um pouco e ela continua observando eles. Com desconfiança, ela tira de novo o bloco e começa a anotar coisas.
4: Cada, você sai do monastério. E o que você tá vendo é algo que você achava que se lembrava quando era criança, achava que se lembrava de outras pessoas, de outros cheiros, das vozes das pessoas, assim, sabe, andando tranquilas na rua. Você achava que lembrava disso, mas era muito diferente do que a sua lembrança te trazia. Você se sente até um pouco atordoado. É muito movimento, muita informação e aquilo é totalmente o contrário do que você imaginava que seria. Encosto na mão numa
3: árvore, né? Bota a mão na, no meu rosto. Ah, o que penso que eu tô fazendo. Vivi minha vida inteira dentro desse monastério e logo agora pretendo sair. É, isso vai ser um problema sério. Agora pra onde que eu vou? Eu começo a olhar em volta e procuro o lugar que mais me seja familiar enquanto vou andando pela cidade.
4: Você vê uma lona sendo erguida. Começa a uma pequena aglomeração de pessoas em volta dessa lona. Eu vou me aproximando até a lona. Quando você vai se aproximando, você começa a ouvir as pessoas murmurando umas com as outras. Vai realmente ter uma luta aqui de noite? Olha só aquele pessoal lá, eles são muito fortes. Aí o outro fala, é, e eu fiquei sabendo que eles ainda estão dando dinheiro pra quem quiser se inscrever também. Para cada luta que você ganha, você vai recebendo mais e mais dinheiro.
3: Hum, acho que eu encontrei o meu local. Eu vou até os rapazes que estão montando a lona.
4: Quando você vai se aproximando, você vê duas figuras completamente opostas, mas que você jamais sonhou ver na sua vida. Uma delas é um colosso uma criatura enorme, com a pele como se fossem escamas de dragão, um semblante feroz na face, muito forte e que ninguém se aproxima, ninguém nem sequer tem coragem de olhar nos olhos. Enquanto do outro lado, em meio ao povo, mas um pouco mais à frente, anotando coisas num caderninho, aparentemente uma criança, meio panda, vermelho, meio humana, pequena, fofinha, mas ao mesmo tempo com um olhar que transmite que já passou por muita coisa nessa vida. As pessoas estão meio, meio surpresas com ambos, mas se sentem, veem a vastaia como algo gracioso assim, fofinho né, bonito de se ver, enquanto o outro eles temem.
3: Eu vou me aproximando do, do que eles temem. O colosso parece
4: ser meio dragão. Draenzer, você vê um rapaz se aproximando de você. Jovem, magricelo, corpo esguio, mas ao mesmo tempo imponente, forte. Portando sandálias de madeira E você percebe que ele possui roupas bem simples É realmente uma, uma situação muito estranha Visto que as pessoas te temem Elas não, não se aproximam, não, não buscam conversa Elas realmente têm medo de você Esse rapaz que possui um coque samurai, um cabelo longo Vem se aproximando calmamente e olhando fixamente nos seus olhos
2: O que esse cara tá vindo para mim? Vou fazer cara de mal <risos> E faço uma cara de mal pra ele, assim, tipo... Olho, olho fixamente no olho dele, assim, enquanto ele tá vindo. E fico olhando, esperando ver. Pro...
3: Olhando pra cima, olhando pra cara dele. Esse cara vai me matar, velho. Mas eu preciso arrumar o que eu vou fazer, mano.
2: Liliel, você tá vendo isso
4: tudo acontecer, tá?
1: Eu tô só anotando no bloco de notas ainda, olhando pra eles. A Liliel, ela tem uma personalidade bem de jornalista e investigativa. Então, ela anota tudo o que ela vê e das pessoas que ela está observando.
3: Eu vou me aproximando, tentando não demonstrar que eu tô com receio do olhar dele para mim. Ao mesmo tempo, eu vou andando em alerta. Boa tarde, senhor. Eu vivi por muitos anos dentro do monastério e estou saindo agora. Não acredito que seja comum isso que está acontecendo. Você poderia me informar o que está vendo aqui? O que você vê na sua frente? Bom, uma
2: tenda com pessoas. E o que, que são essas cordas em volta da tenda?
3: Senhor, como eu disse, eu vivi muitos anos dentro do monastério. Praticamente a minha vida inteira. Eu não sei o que é isso.
2: Depois falam que o dragão é burro. Óbvio que vai ter uma batalha e eu vim aqui para participar dela.
3: Ah, é? Como que eu me inscrevo? Isso não é comigo. Poderia me apontar? É quem é?
2: Eu só ignoro.
1: A Liliel, observando a interação deles de longe, percebeu que eles não participavam daquela tenda ali. Então ela resolveu se aproximar.
2: Eu, eu cruzo o braço, olho pro outro lado. Na hora que eu cruzei o braço, eu olhei exatamente pro cara que tava escrevendo as pessoas. Só que eu não falei nada.
3: <risos> <risos> Era o
4: eu sou puto, eu sou mal pra caralho. <risos> mas eu também sou um cara
2: de bom coração. Meu
3: Deus. Quando ele toma essa ação, eu meio que dou de ombros e resmungo. É. Não sabia que pessoas tão grandes eram tão medrosas. E vou saindo. O que você disse? Da mesma forma que eu fui ignorado quando eu fiz uma pergunta, eu ignoro ele quando ele me faz uma pergunta
1: e continuo andando. Antes que eles se peguem no pau, eu chego e falo, olá, senhores. Então, senhor, eu vejo que o senhor não é daqui.
2: Ora ora, hora, temos uma investigadora.
1: <risos> temos um Sherlock Holmes imaginei
2: muito que ele fosse falar isso. Você percebeu isso como? Pela cor do meu olho?
1: Bom, você não parece que ele está se misturando com eles.
2: Eu não me misturo com esse tipo de pessoa. Eu só vim aqui pelo dinheiro.
1: Entendo. Você sabe algo sobre Noxus?
2: Hum, não quero falar sobre isso.
1: Parece que ninguém aqui quer falar sobre nada. Ah, então eu já vou indo. Eu fui indo atrás do monge
4: cada você se aproxima de um, um homem mais velho, por volta de uns 60 anos, aparentemente. Um bigodão grande assim no rosto, o cara também alto, forte, mas ao mesmo tempo gordo, né? Você vê que ele foi um grande atleta antigamente e atualmente ele já tá mais relaxado. Uma cicatriz na boca, cabelo preso pra trás, chamando as pessoas pra se inscreverem, né? Falando... Ei, não tá afim de ganhar dinheiro, não? Aqui é dinheiro fácil, você chega aqui, faz uma luta, se você ganhar uma luta, já tá com dinheiro garantido.
3: Eu me aproximo dele. Boa tarde, senhor. Que que eu preciso pra mim, inscrever?
4: Ele se vira pra você todo feliz, né? Ah, temos um rap... Hum... Hum... É, garoto, acho melhor você voltar quando... Não sei, talvez se alimentar melhor. É...
3: Eu preciso do dinheiro pra me alimentar.
4: Garoto, aí ele abaixa assim. Fala quase que no seu ouvido, né? Nesse momento, ali Liliel chega também. Garoto, convenhamos. Se você precisa de dinheiro pra se alimentar e você sair daqui todo quebrado, quem é que vai pagar as ataduras? Volta pra casa, fica tranquilo lá na sua. Mas
3: eu fui embora do lugar que eu morava. Eu morava lá no monastério. Precisava seguir minha vida.
4: Você é um monge guerreiro, tipo um artista marcial local? É. Ah, então isso vai dar muito dinheiro, assim eu vou poder cobrar mais ingressos. Afinal, todo mundo vai querer ver um rapazote como você aqui. Gostei. Vamos lá, vamos lá. Aí ele te acompanha até lá em, é, embaixo da tenda. Aí ele chega lá embaixo da tenda, ele puxa uma, um pergaminhozinho assim, senta numa mesinha, tipo uma escrivaninhazinha que tem ali. Aí ele senta, pega uma pena, molha, aí começa a escrever uns negócios assim, aí ele fala, então, pra poder dar um espetáculo pra essas pessoas, vou te colocar contra um cara assim, mais, mais fraquinho, logo na primeira luta. Eu peço pra ele dar uma entregada, que aí você já ganha logo a primeira luta, que a galera vai querer começar a apostar em você, e aí logo depois você já perde e a gente ganha mais dinheiro, né? O que, que você acha, garoto?
3: Não, eu quero uma luta justa.
4: Garoto, não fala uma coisa dessa.
3: Eu quero uma luta justa. Vou precisar
4: repetir. Vamos fazer o seguinte, se você entrar aí no esquema, eu divido meio a meio o lucro da casa contigo. Não. Eu quero uma luta justa. Se você começar a me encher muito o saco, eu te boto pra lutar contra o grandão. Qual deles? Aquele grandão. Ele aponta pro... pro Branzer. Eu quero. Então tá bom. Você que sabe, garoto. É, eu que sei. Pode me botar contra ele. É só me dizer o seu nome. Cada... Assina aqui, por favor.
3: Eu, tipo, leio o que, que eu tô assinando.
4: É só, tipo, um termo de que você aceita de que qualquer lesão ou qualquer coisa do gênero é, é por sua livre e espontânea vontade, ninguém tem que arcar com despesa médica nenhuma caso você se fira durante as lutas, essas coisas assim.
3: Ah, tá, beleza. Eu assino lá de boa.
4: Aí ele enrola, assim, o pergaminho, bota do lado com os outros que já tem ali numa cestinha. Então... Até mais tarde, garoto. Boa sorte. Até. Muito obrigado. Ele fala apontando pra Liliel. Sua amiga esquisita aí não vai querer participar também, não? Eu dou aquela
3: parada, amiga. E olha, de... <risos> tá ligado.
4: Tá atrás de vocês.
1: Ela dá um passinho pra trás. Então, eu guardo meu bloco de notas, dou uma tossida. <coughs> ah, participar do que, exatamente? Uma luta? Vocês lutam por diversão?
4: É... Bem... Eles lutam para minha diversão, mas eles lutam para ganhar dinheiro. E para eu ganhar dinheiro também.
1: Não, obrigada. Eu só luto quando é necessário. Então a Liliel, ela dá as costas e vai caminhando um pouco afastada. É,
4: espero que pague ingresso pelo menos. Liliel, quando você vai saindo dali, você vê um outro homem barbudo, uma barba densa, assim, bem, bem preenchida, alto, forte, andando por dentro de uma construção de madeira. Parece ser uma forja, uma ferraria. Na hora que você bate o olho nele, você fala, bem, esse cara também não é daqui.
1: Eu me dirijo a esse local.
4: Ando eu. você vê a Liliel se aproximando da sua ferraria.
0: Eu continuo fazendo meus trabalhos manuais. Tô resfriando, um, parece ser uma lâmina de uma espada. Então eu aqueço, bato, esfrio, aqueço, bato, esfrio. Eu tô nesse processo.
1: Eu tiro de novo o meu bloco de notas e a minha caneta de pena. E eu dou uma tossidinha, porque eu vejo que ele tá bem concentrado.
0: <risos> Olho assim pra ela. Ah, pois não?
1: Boa tarde, senhor. Como parece que o senhor não vai sair do lugar igual os outros, posso lhe fazer algumas perguntas?
0: Claro, claro, claro. É, ali do lado tem água. Se você quiser beber um pouco d'água, fique à vontade. Sinta-se em casa e continuo.
1: Ah, eu só penso. Finalmente alguém é acessível. Então eu me dirijo, eu pego um copo d'água, eu dou uma viradinha na, na pena dos meus dedos, eu me viro de volta pra ele e pergunto Qual é o seu nome?
0: Eu me chamo Anduil, sou o ferreiro aqui
1: Ah, entendo Bom, para deixarmos isso justo O meu nome é Liliel E eu sou uma vastaia Lhotlan
0: Prazer, Liliel Eu só não aperto, não estendo minha mão agora Porque eu estou bastante culpado. Se eu parar e perder a têmpera dessa, dessa lâmina Eu terei problemas muito sérios pra entregar
1: nós oh, estamos iguais nisso também, porque eu estou com a minha caneta agora. Pois bem, você mora aqui há muito tempo?
0: Sim, já faz alguns anos que eu moro em Iona.
1: Eu vou direto ao ponto. Você sabe algo sobre Nox?
0: Na hora que ela fala isso, eu paro assim. Você vê, percebe minha mão tremendo, a mão direita que está segurando a marreta. Ela tremendo assim. Por que perguntas isso?
1: A minha irmã, a minha irmã mais nova, ela foi levada por Noxus.
0: Quando ela fala isso, que ela dá a justificativa dela, eu volto a bater.
1: Uh, eu tenho uma pergunta para o mestre, antes de continuar. Como eu sou uma caçadora e... Na minha... no meu talento de explorador natural, eu tenho várias ressalvas sobre instinto. Eu posso ter sentido que ele ficou meio balançada?
4: Você sente o cheiro dele, você sente o cheiro de Noxiano mas você também sabe que é diferente além disso, como foi na descrição dele é, a tremida da mão a, a insegurança e tal você realmente percebeu aquilo ele em nenhum momento descreveu que ele tava tentando disfarçar entendeu? Ele realmente narrou abertamente que ele tava tremendo, que ele se sentiu inseguro então isso foi perceptível sim
0: Leão o senhor me parece ser uma garota muito simpática, vou te dar um conselho de amigo. Vá com muito cuidado adquirir informações sobre Nox. O povo daqui é um povo que tá muito machucado depois da última invasão. Nós estamos à beira de uma guerra, então eu te aconselho a ter bastante restrição quando você falar de Nox.
1: Sabe qual é a questão, Sr. Anduil? eu deveria estar agora mesmo em direção a Piltover com a minha irmã mais nova para apresentar uma tese sobre a minha pesquisa dos Bastaiacha e Rei. Só que eu não vou poder fazer isso porque a minha irmã foi levada de mim. Eu não tenho tempo, ela está em perigo e eu tenho várias coisas para pensar sobre. Então, você quer começar a me contar o que você está fazendo tão longe de casa?
0: Quando ela fala isso... Automaticamente eu pego e jogo assim. A lâmina que eu não poderia perder a tempera eu jogo assim. Não é algo fácil para eu contar assim, garoto. Não é porque você percebeu a minha nacionalidade que as coisas se tornam fáceis. Mas... Podemos conversar. Está quase na hora de eu comer alguma coisa. Se você puder esperar um pouco, a gente pode sentar e conversar num lugar um pouco mais reservado. Porque aqui, como você pode ver, é aberto a qualquer pessoa que passe pela rua. Podemos resolver dessa forma?
1: Está bem, eu acho justo. Eu vou ficar anotando coisas aqui enquanto isso.
0: Tá, fique à vontade.
4: Cada, você estava procurando um lugar para comer, não é mesmo? Sim, sim. Então, você encontra lá uma taberna. Uma taberna bem simples pelo tamanho da cidade, né? você, as pessoas poderiam você não porque você não conhece, mas normalmente as pessoas poderiam pensar em tabernas muito luxuosas e tudo mais, mas aparentemente próximo a essa praça as construções não são muito requintadas não, são construções bem simples, tanto que próximo a, a praça muito próximo à praça, fica ferraria, ficam outras lojas assim tem uma feira numa rua perpendicular à praça então você encontra uma taberna não muito chique, digamos assim.
3: Eu adentro a ela mesmo, me sento no balcão, peço alguma coisa barata pra comer.
4: Ela não tá muito movimentada não, devido à hora. Tem mais ou menos só mais umas cinco pessoas ali, por ali bebendo alguma coisa. Pessoas de mais idade.
3: Eu peço alguma coisa pra comer. Quando a menina vier me trazer a comida, eu vou fazer uma pergunta a ela. A menina, o rapaz, quem for me atender, o atendente.
4: Perfeito, uma menina mesmo, a atendente, ela ela chega e te entrega a sua comida.
3: Eu começo a comer, eu venho pra ela, é, por gentileza. Eu era morador do monastério, e agora tô saindo de lá, eu conheço muita poucas coisas aqui, porém o meu mestre me disse que eu iria precisar de uma espada melhor, você poderia me dizer onde eu consigo encontrar um ferreiro por aqui?
4: Ah, sim, tenho um muito bom. Próximo à praça, do outro lado. E, me desculpe, mas você disse que acabou de sair do monastério e eu te servi comida. Você tem como pagar?
3: Sim, sim, tenho. 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 Pagar <risos> <risos> <Deixa> eu, <olhar, risos> eu sei que eu tenho, que eu não gastei o dinheiro inicial. <risos> então, papai terminar minha refeição e então eu pago ela, sabe? Agradeço pelo, pela refeição e por ter me respondido uma minha pergunta e vou até a, a o ferreiro.
4: Quando você chega, você vê o provavelmente o ferreiro, um homem. Alto, barbudo, forte.
3: Boa tarde, senhor. Vou, vou me aproximando dele.
4: Eu percebo quem é o Luan? Não. Eu não reconheço. Você reconhece um garoto mais ou menos da idade que o cara teria e com as vestes do monastério. Você pode somar um mais um, mas você não lembra do rosto dele. Já fazem muitos anos. Um adendo. Você sabe que o nome dele é Cada. Quando você trouxe a criança, você não sabia o nome, deixou no monastério. E depois, quando você se tornou membro integrante da sociedade, né? eles te contavam como que o garoto tava, que ele tava no monastério, te falaram o nome dele, falaram que ele estava indo bem lá e tal. Boa tarde, senhor.
3: O senhor que é o dono da Farga, o ferreiro?
4: É, eu
0: trabalho por aqui, ser dono, eu veria muitas coisas, mas sim, eu sou o orientador, podemos dizer dessa forma.
3: Eu precisava, hum, deixa eu ver como eu vou abordar esse assunto, Que eu preciso de uma espada, só que... Você
0: está pensando em como eu tenho que abordar o assunto, que preciso de uma espada com um ferreiro?
3: Não tô entendendo. É porque eu não tenho dinheiro para pagar.
0: Eu olho para ele assim e falo, ó, bom, vamos lá. Há algumas espadas que não deram muito certo, que a gente geralmente usa pra derreter, e ninguém vai dar falta de mais uma. Você pode olhar ali, naquele monte, que tem algumas
4: espadas que estão usáveis. Você tá vendo isso só pela porta, e você vê uma pilha de algo refletindo uma fina luz que entra no local, mas tá tudo escuro lá dentro, e porque já tava fechando, né?
3: Hum. pelo visto o senhor já tá fechando, né? Eu poderia vir com mais calma depois?
0: Sim, claro. Sem problema nenhum. É porque hoje vai ter esse evento aí e a cidade começou a ficar muito movimentada eu preciso resolver os assuntos particulares, então eu vou encerrar o expediente um pouco mais cedo. Mas amanhã o senhor já pode vir aqui ao raiar do sol.
3: Ah, sim. Muito obrigado. Ai, preciso me adiantar também porque eu vou competir à noite. Mas... Amanhã eu estaria aí. Espero. Sem problema. É só você chegar aqui e
0: procurar por mim. Meu nome é Anduil. E yeah. agora secando assim a mão com um pedaço de pano. Tentando tirar um pouco da sujeira de, de furigem. Eu vou... Eu estendo pra apertar a mão dele.
3: Eu estendo, minha mão aperto. Muito obrigado por ter me recebido. Aí tipo, dou aquela coçada de cabeça assim. É... Tomara que eu continue vivo amanhã. Aquele drago... Aquele cara não me mate. E vou saindo, tá ligado? Enquanto coça a cabeça resmungo.
0: Você deve estar muito nervoso, porque nem se apresentou, né? Mas enfim.
3: Ah, me desculpa. Eu não tenho muitos esses costumes de lidar com pessoas, mas eu me chamo cada. Muito prazer.
4: Liliel, você tá vendo isso tudo.
1: Eu só fico levantando a cabeça do meu bloco, abaixando de novo, escrevendo. Então eu percebo essa tensão no ar, eu acho estranho e fico mais tempo com a cabeça levantada.
4: Anduil, você fica com uma coisinha assim também na sua cabeça. Ele é o Kada, é a criança que você salvou. Tá começando a anoitecer e ele vai competir em luta artes marciais com pessoas de fora, com estrangeiros, altos, fortes. Além disso, ele é um monge, acabou de sair do monastério e não tem dinheiro. Provavelmente ele não vai ter nem onde dormir e vai terminar a noite muito machucado. E ele se vira de costas e vai andando, né? Oh, garoto, você já pensou onde você vai dormir depois que você sair das suas lutas?
3: Bom, espero que eu ganhe pelo menos uma para ter dinheiro para ter um lugar para dormir. Liliel, você já tem onde ficar?
1: Não, eu não tenho onde ficar.
0: Convido vocês para serem meus acompanhantes dessa noite, então. Agora eu tenho um lugar para dormir. Boa sorte, garoto. Vê se não se machuque tanto.
3: É, eu vou precisar.
0: Bom, Liliel, então agora nós podemos conversar. Venha até minha casa. E vou conduzindo ela para o caminho de casa. Abro a porta. Eu sou uma pessoa muito humilde. Então, eu não tenho como lhe proporcionar muito conforto. Mas, por favor, sinta-se à vontade.
1: Então, eu abro um leve sorriso. Muito obrigada. Na verdade, na nossa civilização vastaia, vivemos em harmonia com a natureza. Então, vivemos só com o necessário.
4: Me descreva a sua casa. No meio, tem uma
0: pequena mesinha, onde eu apoio... Eu me sento para poder fazer minhas, minhas refeições. Tem uma cama que, ao mesmo tempo, eu utilizo como sofá, é um local para sentar. É uma cama bem humilde, né? Ela é toda feita de palha e alguma coisa em ferro, né? Que eu, que eu fiz com um ferro bem vagabundinho que sobrou que não daria para aproveitar. tem uma coisa que eu prezo muito, que é uma estante com livros. Eu tenho muitos livros. Parece que não, mas eu sou uma pessoa muito instruída.
4: Livros de quê?
0: São livros variados, mas no, na sua maioria são livros referentes à história e religião. E algumas coisas voltadas para forja também. Eu, eu, eu mesmo escrevo algumas coisas, algumas anotações, então tem blocos e mais blocos de anotações de estudo de, de forja, né? Então eu, eu vou assim até um canto onde tem uma jarra, pego dois copos de barro, coloco um pouco d'água em cada copo, coloco assim na, na mesinha assim do chão, né, nessa mesinha central, me sento, assim, de, de joelho, né, e me sento sobre o joelho. Vem para Liliel, por favor, sinta-se em casa.
1: Ah, oh, obrigada.
4: Liliel, você percebe uma coisa muito importante. Apesar dele cheirar a Noxus, todos os costumes dele são ionianos. É como se ele realmente tivesse aberto mão de toda a cultura Noxiana dele.
0: Eu levanto
4: e pego, assim, um pedaço de pão, é um pão simples, mas ele é
0: um pão feito com um pouco de cevada e é super bem temperado, assim. Tá relativamente fresco, né? Eu coloco assim na mesa, pego uma faca, coloco junto e acendo um lampiãozinho.
1: Parece que você teve um ótimo motivo pra sair de Nox. Pois bem, você me ouviu. A minha irmã foi raptada.
0: Quanto tempo faz isso?
1: Foi na última invasão que aconteceu.
0: Eu, eu não sei muito bem por que que Noxianos pegariam Vastaya como escravo para eles, não faria muito sentido. Eu só consigo, me desculpe, mas eu só consigo imaginar a utilização para escravidão escravidão. Porque, até onde eu saiba, nox não está em guerra com tri as tribos Vastaya. Eles acabaram de tentar mais uma invasão, então não consigo entender o motivo disso. Você tem certeza que foi o exército de Noxus? foram pessoas separadas, de repente ladrões ou alguma coisa
1: do tipo eu tenho certeza que eram eles eles estavam de uniforme e quero dizer eles enganaram o nosso fronte para atacar o nosso forte pelas costas e eles realmente levaram muitas pessoas além da minha irmã era o exército de noxus
0: caramba eu achei que vocês tinham sido pegas separadas então foi uma invasão uma tribo vastaia
1: sim eles estavam interessados em alguma coisa dos vastaia possivelmente a nossa magia eu ainda não sei.
0: Eu coço a barba assim e falo. Isso é mais problemático do que eu estava pensando, então. Você está pensando em quê? invadir Noxus e... sozinha e recuperar a sua irmã?
1: Eu não vou poder resgatar todo mundo. Eu posso resgatar minha irmã e depois eu posso ajudar o Conselho de Guerra a pensar num plano. Eu não sou exatamente uma guerreira. Eu sei arco e flecha para me defender, mas é só isso.
0: Olha, eu, eu posso te ajudar até certo ponto. Eu conheço bastante da, da cultura de guerra de noxos. Eu entendo, eu vivi muito tempo dentro desse, desse processo. Então, a gente pode tentar rastrear eles e resgatar sua irmã. Mais do que te auxiliar com a sua irmã, eu não posso fazer. Até porque, certamente, morreram no processo. Já não sou tão jovem.
1: Isso é mais que o suficiente. Obrigada.
4: Vocês dois começam a escutar gritos do lado de fora de um público muito animado. Pelo visto, as lutas começaram. Bom,
0: parece que a festividade começou. Com a luz da noite também eu não posso resolver muita coisa. Eu gostaria de fazer algumas anotações e a gente traçar pelo menos uma ideia de por onde podemos começar. É, eu gostaria de ver o garoto cada lutando e até porque depois ele vai precisar de... Pessoas curando ferimentos dele Então se você puder me auxiliar nisso Fica como favor que eu vou te fazer
1: Será agradável ver Selvagem se matando
4: Enquanto isso vocês estão escutando o público, né, gritando, vibrando com a luta que vai acontecendo. Até que chega uma hora que um derrota o outro, o público aplaude, grita. Logo depois sobem outros dois lutadores e se desenrola aquela luta. Quando ela termina, o dono de tudo se aproxima de vocês dois, Drainzer e Kada. E fala: ai garotos, agora é com vocês.
3: Hum, e vou até o ringue. Eu vou doar do, aquela levantada assim, meio preocupada, tá ligado? Sobre no ringue, passando a cabeça, tipo, eu tô muito fodido, velho.
4: <risos> Quando vocês dois entram no ringue, todo mundo... Oh! Oh! Vocês começam a escutar assim, um monte de murmúrio. As pessoas ficam meio tensas. Aí, vocês escutando, né? Ele vai trucidar a criança. Isso é uma barbaridade. As pessoas
2: murmurando assim em volta. Eu olho pra ele e falo... Não ligue pra isso, garoto. Eu quero uma luta justa. Dê tudo de você. Dê tudo que você tem.
3: Eu também, por isso que eu pedi pra lutar contra você.
2: Iniciativa.
3: Ai, Cássio, tirei o. Como <risos> <risos> você atirou, Godão?
2: Tirei 10. <risos> Boa! Godão começa, então. A gente tá no meio do ringue, né? Sim. Eu estalo o pescoço, os dedos assim pra frente, faço uma pose de luta e vou pra cima pra dar um soco normal, pra ver a reação dele. Vou dar um soco. 8.
4: Então, você vê o, o Drainzer, aquele bicho enorme Parando numa pose de luta, como pugilista E aí, de repente, ele dá um salto na tua direção Dá uma investida e tenta te golpear Como é que você esquivou?
3: Como a minha armadura é baseada na, mais na minha destreza Quando eu vejo que ele tá vindo pra cima de mim Eu, eu meio que envolvo a mão dele, tá ligado? E
4: tiro ela da minha direção Ai, que dona na veia Você já desvia e ganha uma brecha pra um ataque E aí, como é que você vai atacar? Eu vou dar um soco na costela
3: dele, já que ele é maior do que bem maior do que eu, né?
4: Um único golpe ou você vai utilizar dois? Eu vou usar os dois. Então, você visa um soco na costela e. E um no estômago. Um com cada mão, né? Isso. 15. Beleza, rola o dano.
3: Hum, seis de dano. Bom, com, como ele sentiu
4: metade, ele já deu aquela. Ai! <risos> Foi metade em uma porrada só, parceiro. Mas vai o segundo os seus dois ataques são praticamente ao mesmo tempo. Então, tipo, tu dá aquele socão, assim, câmera lenta, a mão vai entrando, assim, nas costelas, tá ligado? O corpo dele vai inclinando pro lado, enquanto a sua outra mão, a sua mão direita, já tá vindo em direção à barriga. 17. Acertou. Caralho, certinho. <risos> certinho. Certinho, 7 de dano. O colosso, a criatura gigante, corre para cima do magricelo. Quando ele tenta dar um soco, vocês só veem um movimento muito rápido em que o jovem monge desvia a mão dele com a mão direita enquanto inclina o seu corpo para o lado, preparando um soco com a mão esquerda. No momento em que ele vê a brecha, ele acerta um soco com a esquerda na costela e um direito no, no abdômen e o grandalhão simplesmente cai no chão, ajoelhado, sem ar e tomba de lado. Que nem um pacote de bosta. <risos>
0: E é isso aí pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui Siga nossas redes sociais, mostre para os amigos e amigas E até o nosso próximo episódio Sejam todos bem-vindos e compartilhem nossa ideia